0: 欢迎来到卡关实验室，卡关见新闻。我是健康主播阿泽。2 0 2 2全民风势族德国球员凯哈费尔兹受访曾透露，许多人认为男性是不需要训练臀部的，但其实长期过度由腿前主导的话，很容易造成骨盆前倾。因此，哈费尔兹在训练上不会忽略到臀部训练的基本动作，像是球员短跑、田径选手也要注意骨盆前倾问题。日前有媒体报道，骨盆前倾问题占骨科就诊前三。而百分之七十五到八十五 percent 的人都有骨盆前倾状况，却不知道，也成为容易被忽略的问题之一
1: 。我聊到这个骨盆前倾其实我有一个切身之痛，嗯，其实我一群中年即将迈入四十岁的一群朋友、嗯，那这些中年的大叔们啊，他们就每天都追着我问说，哎，志荣啊，我这个肚子越来越大。这个我到底是不是骨盆前倾啊？<笑><笑>对，所以其实有时候我看到他们肚子，我其实只能笑而不答。<笑>那究竟呢。到底这个肚子大这件事情是骨盆前倾造成的呢，还是肥胖造成的？那阿哲你怎么看<笑>
0: 好 ？OK， 那我们很快速的针对骨盆前倾这个问题，哈，可以教大家两个在日常生活中很好判断自己是不是有这个骨盆前倾风险的方法。那第一个呢，就是我们可以观察我们的皮带。那如果我们的皮带啊，你会发现。在扎皮带的时候，我们前方的那个纽扣皮带头的地方会一直往下掉，掉到你的下腹以下，会变成从侧面看你好像皮带在屁股上方的地方是比较高的，那在小腹前方的那个地方是比较低的，变成一个倾斜的状况，这个很有可能就是骨盆前倾的问题。那如果你今天纯粹是肥胖的话，它可能只是的皮带会需要系得比较松一点点。哦，这样就会是两个会不太一样。那第二个方式呢？我们可以找一面墙，那靠在墙上，让你的屁股、还有你的上背、还有你的头可以贴紧墙。这个时候，我们去观察一下你的后腰跟墙之间的距离。如果这个距离你会发现它日益的变大，哎，那就也很有可能是有骨盆前倾的一个问题咯。好，以上就是我们今天的健新闻，我是健康主播阿泽。马上让我们收听今天的节目吧。欢迎回到卡关实验室
1: 。我刚刚听完见新闻啊。很紧张，不断的看着裤头，嗯<笑>，会怕哈<齁笑>，對,对对对，但是我有个困扰啊，嗯，男生可能很常系皮带，但是女生的皮带往往是装饰用、哦，那那怎么怎么判定呢、啊？
0: 好，其实，在无论有没有系皮带啊，像我们那个裤头，比如说牛仔裤好了，我们前面不是有一个铆钉吗？哦，就是扣上的铆钉，这个交接的地方其实也是很容易随着我们骨盆的一个位置它去改变的，那跟皮带头其实一样，当你如果开始哎呦、欸、骨盆前倾问题的。的时候，这个铆钉头它也会稍微比较容易往下滑落、往下
1: 掉，嗯啊、就是往下滑落的裤头的，比如说是扣子，对，或者铆钉，其实就是很有可能代表你是骨盆前倾。对
0: ，但毕竟啊，像这个裤子问题，它有可能是松的问题，所以如果说要比较严谨的话、嗯，可能还是要去请医师或是物理治疗师做评估，会比较准一点
1: 。那究竟我们在呃专业的领域来讲的话？对于骨盆前，因为骨盆前你听起来是一个很描述形状的这个这一个描述的名词、哦、嗯，不像是一个很医学的名词。对，那究竟我们在医学上对骨盆前倾有没有比较严谨的定义啊？嗯，好，骨盆前倾啊，
0: 其实就它其实不算一种疾病，然、哦、后它比较是真的是描述体态的一种状态。那以专业领域的话呢，我们大部分会认为，其实骨盆前倾啊，要严谨一点的话，可能会需要去拍一张站姿下侧面的 s 光。那这时候我们会去抓两个我们骨头上的一个算是一个点哦。那第一个的话就是我们的髂前上棘，那第二个是我们的呃。髂后上棘，那这两个点的连线如果是一条水平线的话，这是我们比较理想的骨盆位置。但是如果我们的髂前上棘它比较低，下掉了，这个就会比较会是我们讲的盆前倾
1: 。那这样听起来，骨盆前倾好像也没什么大不了、啊、那我们为什么要讨论那么多？<笑><笑>骨
0: 盆前倾啊，其实真的很多人都有、哦但是也不是所有有骨盆前倾的人都会有症状，这一点是没有错。嗯,嗯不过我们在临床上啊，会看到有一些像是那种椎间盘突出或是长期慢性下背痛的人哦，他可能去做了很多精密的检查，哎、嗯嗯，可是都找不到说哎骨头有什么问题啊，或甚至去拍了核磁共振也没发现你的椎间盘有什么问题，但他还是会下背痛。嗯嗯像这一类的人，很多时候我们就把他的骨盆前倾做一个修正导正之后，哎。它的症状就会完全解除
1: 、哦、所以一直是说、呃，骨盆前倾有可能会是一个你、欸、慢性的腰痛啊、腰酸啊的一个很重要的因素喽。对，没错
0: ，因为很多时候像，呃、可能不不只是久站或久坐的人啊，甚至有时候我们可能假日去外面走走啊、逛街啊，你会发现，诶、欸，可能大概两三个小时后，甚至有些半个小时到一个小时就会开始腰酸。就没来由的就开始，那这个其实往往就跟你我们的骨盆位置都有很大的关系
1: 。所以就是说，你今天啊、呃、走久站久容易腰酸的人，对，就有可能会是，就是你可能就算平常没有腰酸，嗯，但你走久站久就很容易腰酸，那也有可能是骨盆前倾的受害者。对，没错。其实我在遇到一些那个马拉松的跑者啊。他们有一些慢性的腰痛，就是跑一跑腰会痛啊，或者膝盖痛的问题。后来发现也跟骨盆前倾其实是有高度的相关的、嗯、所以其实这样听起来，骨盆前倾呢，它可以往上影响到腰，又往下影响到我们的、呃、下肢的整个动作、嗯、所以这个议题听起来是蛮大的所以、呃、等一下我们会更详细的来谈骨盆前倾的这个议题。那马上呢，就让我们来进入我们的卡关时光机喽。
0: 大明是一位计程车司机，工作需要长时间久坐，有时候会感到腰酸背痛，也常常没有休假。对于这样的状况，大明也很习惯了。直到某天，大明为了参加女儿的婚礼，特别休假去定制一套西装。正在量尺寸时，太太在旁边看着说。
2: 老公，从侧面看你的肚子怎么越来越大、啊？不过屁股也很翘哎、欸，真的是名副其实的前凸后翘哎
0: 、欸。<笑>老婆，不要嘲笑我了，我现在连抬头挺胸，肚子一样没有变小之外，反而会觉得腰很痛哎、欸，怎么站都很奇怪，而且这样穿衣服都不好看
2: 。老公，我从侧面看你身形，你会不会是骨盆前倾啊
0: ？哎呸呸呸，乱说！我堂堂一个大男人，怎么可能会有什么骨盆前倾的问题呀、啊？你是最近又看了什么电视，在那边乱联想、乱猜啊
2: ？我上次在电视上看到健康频道说啊，久坐的人容易有骨盆前倾，而且不只是女人会有这个问题耶，男人也会有。所以老公，不然我们先不要量了，先去诊所看看吧。假如真的骨盆前倾，早点矫正，你穿衣服也会比较好看呢、啊。你也想要帅帅的参加女儿的婚礼吧
0: ？大明虽然有点不情愿，但最后还是说。那好吧，我去看看吧。就这样，夫妻俩便去看医生，开始了这一天的关卡。那到底大明是因为
1: 什么原因而可能造成骨盆前倾呢？马上让我们来解析。我、哦、其实那个大明刚刚这种状况啊。我听了其实很有即视感呵呵，对，因为我也曾经遇过、就是，就是有很多患者是跟我抱怨说，哎、欸，他怎么就是抬头挺胸，因为尤其他刚刚讲抬头挺胸，而且腰越来越痛，嗯、哼哼哼就是越抬头挺胸越痛越不舒服，然后后来一查发现，哎、欸，真的就是腰椎的弧度过大，而且骨盆很。算是很重度的前倾了哈、哦嗯，所以其实呃骨盆前倾它跟腰痛的关系其实非常非常的鲜明的。那究竟骨盆前倾是怎么造成的、啊？嗯
0: ，其实骨盆前倾它造成的原因啊，呃
1: 我我目前啊，
0: 大概这样临床经验下来，我会觉得没有说真的啊一定是什么，但我们比较常见的话，就会是像久坐的人以及缺乏运动习惯的人。那有一些有一些的话，会是他比如说曾经经历过一些手术腹腔这边的，比如说什么割盲肠啊、剖腹产啊等等的、啊、割盲肠也会让你骨盆前倾哦？就是很有可能、哦、因为在腹部这边如果有动过刀的人、嗯，他其实整个腹腔这边的筋膜的状态其实是没有那么好的、哦、可能会因为那些疤痕的紧缩，让你的核心肌群没有办法好好的去控制你的骨盆跟腰椎。嘿、hey, 這個，这个这个状况我也曾经有遇
1: 过哦，等于是间接的造成了这个骨盆前倾的。对，所以骨盆前
0: 倾往往它会是一个反映我们现在身体状况的一个状态哦。那所以它也是一个动态的状态哦。比如说今天你的身体状况比较好，近期都有在运动，你可能你的身体姿势排列就很好。但如果说，哎、欸，你这个呃最近可能这几天比较累啊，等等又没有睡饱啊。全身的肌力，然后那个状态都是觉得软软的话，或像现现在冬天哦、喔，你就会觉得人比较，呃，比较倦怠一点的时候，就有可能，哎、欸，你的骨盆会稍微跑到比较前倾的
1: 位置。所以这样子是不是有可能就是说，哎、欸，我平常发现我有骨盆前倾，而且我有不舒服，我某天请了假，然后心情很好，然后跑去看医生，嗯，然后那一天也没有在工作，所以我有可能在。看医生的当下，骨盆是没有前倾的咯。那、
0: 呃、很有可能哦，我们常临床上就遇到这问题。我靠，那真的很
1: 麻烦哎、欸。对
0: ,對我举一个我自己的例子哈、哦，我那个时候还在大学的时候，我大二的时候有一阵子啊。呃，就会腰不知道怎么样、哦、就会就会很酸，很酸，然后甚至会有一点点痛，有点不舒服。嗯、对啊，那那个时候就想说，哎，自己是物理治疗系的学生嘛，那平常也有在打戏队啊，那种篮球啊，什么球都有在碰，怎么还会这么不舒服？嗯,嗯,嗯对。然后那个时候我就去找了我的班导师，那班导师就已经是呃物理治疗师了嘛。嗯，那他帮我看了一下我的状况，他就跟我说，哎，你这是骨盆前倾。那我记得那个时候老师给我的建议其实很简单哦，他就是帮我重新找回什么叫骨盆比较好的那个正中的位置、中立的位置。哎、欸，我就大概练习
1: 了，自己练习了两个礼拜，我的腰痛问题就没有了，就不见了。哦，在这边我提得到一个很重要的启示，嗯，就就算你只是大二，你有可能有骨盆前倾的问题哦。哦。对，
0: 这个时候那而、呃、而且我是真的蛮意外，因为。那个时候的运动量、活动量是很大的，对，所以我在临床上也有遇过，可能已经是国手等级的运动选手，也有骨盆前倾跟一些慢性下背痛的问题、喔。那其实跟他们啊长期去做一些专项特定训练会有关系，会让他们的可能一些呃肌群造成不平衡、喔、因为骨盆它其实我们刚刚提到，它这个骨盆位置，它是一个身体动态动态的一个摆位状态，那。会跟我们的前后左右、骨盆这一带，腹腔这一带，甚至臀部这边
1: 的肌群都有关系。所以骨盆前倾跟你的年龄其实没有直接的关系。对我认为没有直接关系，就是它可能无所不在，在各个年龄层都很有可能发生。
0: 是，不过在女生可能发生的风险就会比较高一些些啦。哦，女生的发生风险比较高。对，因为我们刚前面有提到，在生理构造上，女生的骨盆比较容易会摆在一个比较前倾的位置。然后如果说女女生还有碰到就是怀孕啊、生产的时候，哎，本来因为有胎儿的重量的影响，就会把我们的骨盆稍微在往前行的方向拉，对，然后加上女生的荷尔蒙啊，容易让我们的软组织啊、我们的一些韧带变得比较松软、松弛一点点，所以这个时候整体的稳定性上也会没有那么好
1: 。你指的是在怀孕的过程当中，怀孕过程中松弛这样子，对对对，嗯。Okay. 所以这样听起来呢，其实女生也是有骨盆前倾的一个高危险群了哈。嗯，所以那到到底这个骨盆前倾在女生身上会是怎么样的一个呈现方式呢？接着我们再来听一个情境剧场吧
0: 。
1: 小花是产后三个月的妈妈
0: ，由于小花很在意身材，所以在生产后除了忙于照顾小孩子外，也开始为自己安排瘦身的计划来恢复身材。但明明上半身已经瘦下来了，可是下半身迟迟看不到效果。出门搭捷运还被继续当做孕妇让座，小花因此感到很困扰。都已经生完孩子了，身材还没有恢复，为什么肚子还是突突的呢？难道肚子就只能一直突突的、突突的这样下去吗？身材回不去的原因到底是什么呢？
1: 哦，刚刚这个小花，她、嗯、这个肚子产后凸凸的这个问题哈、哦，其实也是一种社会问题
0: 。社会问题怎么说呢
1: ？对啊，因为其实啊，这这种事情很容易造成纠纷。纠纷？就是嗯、对，因为她明明早就已经卸货，已经生产完了，然后但是你还是让座给她，好，那就很美。受，好好好<笑>就产后已经很忧郁了，然后你还让座给她，让她觉得很没自信。对，就这其实会造成产后。的妇女们普遍的一个困扰跟忧郁啊，虽然被让座这件事情有座位坐很爽啊，但是被让座就是很不爽。嗯哼，那究竟要怎么样去拯救像小花这样子的一些女性呢？嗯，好像她前面提到，她就会觉得她即
0: 使很努力在做瘦身，还是会觉得肚子很凸。那这个原因其实就不是她胖不胖的问题了哦，这就就就,就会回到我们今天的主题，她是因为骨盆前倾后，她的肚子。本身的排列就会比较往前、往前凸的感觉，对，所以呃前凸后翘，这个时候就会跑出来，然你就会觉得屁股比较往后啊，肚子比较往前，所以这个时候我们其实只要把它的骨盆排列。找回原本中立的位置，其实就可以很容易解决
1: 像这种体态不好看的问题了。那这跟一般常见的讲说去练核心有关系吗、嗯？好，练核心这三个字啊，现在其
0: 实可能大家就是 Google 查一下骨盆前倾怎么治疗、怎么矫正哦，可能后面得到很多的解答都是所谓的练核心哦，但是练核心这一个词其实会有一点点被误用。呃，怎么说呢？像练核心，大部分人可能就觉得，呃，我就是练腹肌就好，我就把我那六块肌还是八块肌把它抄出来练出来，哎，我应该就不会骨盆后倾
1: 。所以就有很多人会去做什么仰卧起坐啊，对，做棒式啊，然后就说嗯嗯嗯嗯，哎，他自己在练核心
0: 。对，但是我们遇到这样的患者，临床上会发现说，哎，往往他可能觉得说我想要练棒式啊，练这些仰卧起坐，越练反而腰越痛。对，那就表示说，其实它的方向其实不太对哦。那核心肌群，它在定义上其实不是我们看得到的那八块或六块腹肌。那八块六块腹肌在医学上的解剖位置来说，它是属于我们叫做腹直肌，它是一个很浅层的腹部肌肉，所以它主要的工作并不是去维持我们整个。脊椎跟骨盆排列的这个功能，所谓核心肌群，它是在更深层包裹在我们脊椎周围、骨盆周围的这群肌肉
1: 哦。所以，所以我们平常看到的八块肌，其实是不是拿来当成维持我们脊椎稳定的一个主要的肌群对，它主要是美观用的，就是,是
0: 而且，甚至啊，你把这种浅层的肌肉练得越强，你的核心会越没有办法用力。在我们我们的身体设那个用力的设计上面，会是这样子的一个结果，嗯
1: 、等于是会反而是重看不重用。没、就、
0: 错、是，没错。所以有很多那种健身房练得很壮的人，也有下背痛问题，就是就是呃，因为他的浅层肌群练得太强，导致于他深层的核心没有办法好好的用力。嗯
1: 、那这样听起来很容易就会练错肌肉。对啊，那这样子到底要怎么样去正确的去？练核心吗？或者说怎么样去正确的去把我们的骨盆前移这问题矫正回来
0: ？好，其实练核心真的是一个还蛮
1: ，我觉得是那个
0: 蛮深的、蛮蛮深奥的问题啦、嗯。哦，那我这边简单提供几个几个我们临床上大致的做法给大家参考。哦，第一个，我们一定会先呃，指指导我们的学生或是患者去了解骨盆的摆位是什么。那这个时候，我们往往都是躺在瑜伽垫上。做的哦，让他在躺姿之下去先找骨盆的位置。那等到他知道哎身体的位置正确的位置是什么之后，我们开始来唤醒所谓的核心肌群。那这个时候我们会搭配触诊哦，去确认他用到真的是核心深层的这些肌肉，而不是浅层的腹部肌肉。比较像这个时候核心肌群的功能，就比较像是一个固定器了。哦，就是我们先帮助他把骨盆好的位置找到之后。哎、欸，然后把核心唤起，这个时候它就比较容易固定在好的位置上面
1: 。也就是说在，在在练核心的时候，或者说在处理这个骨盆的位置的时候啊，这样看起来不太不太会像我们一般认知的，哎、欸，好像在做仰卧起坐，一二一二那种感觉。嗯，反而看起来有点像一群人在毛像毛毛虫在地上蠕动这样的，<笑>就骨盆好像前倾后倾，然后肚子就凸起来凹进去那种感觉，对不对
0: ？对对对，会有点像在。跳舞吗？对，会有点像这样子的感觉，像啊，像肚皮舞那种感觉。对，在找我们身体的位置，它比较是一个，其实练呃把骨盆前倾倒正，它它其实是一个身体探索的一个过程，对，嗯
1: 、就教会你的大脑怎么去控制你的身体。然后去找到一个骨盆相对正中的位置，是大概是这样理解。没错，没错。那刚刚提了很多是训练段，就是说我们要自己要出力啊的这种问题。那其实会有很多人好奇，那我骨盆如果前倾的话，可以像我脊椎有问题的时候一样去翘吗？哦，用翘的。嗯哼哼，其实。用徒手去
0: 调整这一块啊，呃，坦白说，它会有它的效益在哦。但是我，我我们刚刚前面一直在提到说，骨盆前倾它其实是一个你身体大脑去控制身体的一个结果。好，所以你如果被动的调整回去，哎，的确哦，它可能会有立即当下的一个立竿见影的效果，但是它的持续性可能就不是很高哦，有可能是你你稍微再走个几步路，那你身体那个张力它全新。整合下来的结果还是会把你推回原本那个骨盆前倾的位置，这是很多、哦。因为你如
1: 果只有接受被动的治疗，被动的桥的动作的话，或者放松的动作的话，就是你的大脑还是没有接受到足够的资讯，是去把你的身体维持在这个好的位置上。对，是这个概念，对，没错。
0: 但有一些状况会是，哎、欸，你的确有某些肌群非常的紧，那可能紧到你没有办法好好的去把骨盆。回到原本好的位置，那这个时候就要针对这些很紧或是已经缩短的这些肌群去做一些放松跟处理，这个就会是必要的东西
1: 哦。所以像这样子类型的处理，就可能是要由治疗师亲手去帮你进行一些徒手的治疗。去把一些可能粘连啊、比较紧繃的肌群或筋膜，把它放松，对，把它处理开，然后再去做训练，会比较事半功倍。对，没错。
0: 所以其实呃，物理治疗师这边呢、啊，其实最重要的工作是在做一个全面的评估，嗯、因为骨盆前倾它是一个身体的呃摆位的结果。所以非常多原因，嗯、可能它是日常生活中的习惯，那可能是他运动类型导致他肌群发展不平衡，都有可能导致骨盆前倾。所以这个时候治疗师的工作就会是，哎、欸，帮我们的患者吼，或者帮我们的这些学生找到到底他骨盆前倾的主要原因是什么，然后针对那个点去进行处理跟治疗
1: 。所以其实主处理骨盆前倾不是只只是主处理骨盆前倾而已。而是要处理造成骨盆前倾的这些生活习惯啊、职业啊或者运动类型，才是能够治本的一个原因的，那的一个方法。这样对对对，没错。好，那我们来总结一下哈、嗯。其实那个骨盆前倾啊，哈，有几个比较好发的一个族群，就是第一个，你如果有久坐而且不爱运动的朋友，哎、欸，可能你的骨盆前倾的程度就会比一般人来得高咯。对，好。然后在第二个第二个类型，就是说你的特定的运动的习惯。对对，你有可能比较像什么田径啊这种比较长期会使用大腿前侧肌群啊，对这种一些特定肌群，对有使用特定肌群，会让你的摆位就会跟一般人稍微比较不一样的哦，这也是一个骨盆前倾的一个比较常常好发的族群。是，那最后一个就是那个那、呃、个叫什么？哎，妇女，对<笑>对，产后的妇女或者在怀孕中的妇女呢，因为。呃，骨盆结构改变的关系呢，它其实也会让你变成是一个骨盆前倾的一个体态。是，对对对。那最后啊，还有一个哈、啊，就是说，呃，如果有慢性的腰痛、腰酸，嗯，很容易腰会酸的这些朋友们，嗯、其实、呃、你如果在呃历经了各种的医学检查都查不出原因来的时候。可能也要高度怀疑，也有可能是骨盆前倾的这样体态问题来找上你了。嗯，没错。对，那最重要的还有各位观众朋友要听要记得一点，就是骨盆前倾是一个动态的问题。对对，有可能你症状比较不舒服的时候，那个时候确实你是有骨盆前倾的，但是你有可能在做检查、做医院的检查的时候，哎、欸，刚好那一天你的骨盆前倾的程度没有那么高。嗯，有可能就因此而忽略掉。哎，你去查出这个骨盆前倾这个根本原因的一个一个契机了。嗯哼，好、哦，所以很呃，最重要的就是你还是得去透过一些呃，有物理治疗师啊，去帮你做一些动态的检查，嗯，去看看说，哎，你的骨盆的相对的位置到底是动的对不对，嗯、然后摆的对不对。我想这个是在在医疗的专业里面，物理治疗师对这一段是非常非常熟悉的。是的，对，所以那还有一个就是骨盆前倾的处理跟治疗啊，哈、哦。千万不要以为是哦、啊，躺在那边瞧一瞧啊，动一动啊，或者自己练一练核心就可以搞定。嗯，它其实是要透过专业的人员呢，去帮你去找到你的骨盆正中。好、哦，各位听众没有？一定要记得。骨盆前倾的问题，除了是体态的问题之外，它还有很大一部分是大脑的问题。对，就是你大脑身体的认知。对，就是大脑，你以为你的身体是正的，但事实上你的骨盆其实是前倾的。它错把前倾的这个姿态当成是一个正常的姿态。嗯，对吧？我这样理解是对的。对，没错。对，所以训练啊或者调整的一个重点就会是教会你的大脑去去认识到，哎，真正骨盆正中的位置该是什么样子。嗯哼，对。好，那以上呢就是我们今天对骨盆前倾的这个问题的一个总结哈。那各位听众朋友，如果还有针对骨盆前倾有一些进一步的困扰哈，想要或者疑问想要提出的话，都欢迎留言或者写 email 给我们哦、喔。对，没错
0: 。好的，以上就是我们今天的节目内容。我是物理治疗师阿泽，我是主客人老郑，我们下次见喽，拜拜。拜拜